0: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztőműsorvezető Domani Csandrás. Június 28-áig a naprendszer összes bolygója felsorakozik a hajnali égen, utoljára több mint ezer éve volt erre példa. Balmondtuk a Nikoletta beszélgetett Szabó Oliver Nortonnal, a sváb csillagvizsgáló bemutató csillagászával.
1: Azért ritkasság, amit most láthatunk, mert a naprendszerben lévő összes bolygó egyszerre látszik az égbolton, tehát mind a nyolc bolygót meg lehet nézni, hogyha számoljuk a Földet is. Ilyen nagyon régen volt utoljára, 947-ben lehetett volna ezt megpillantani, de ugye akkor még nem ismerték a Neptunust és az Uránuszt, úgyhogy nem túlzás azt állítani, hogy az emberiség történelmében először van nyolc bolygó egyszerre az égbolton.
0: Mi a magyarázata annak, hogy ez az égi esemény, ez a jelenség most megjelenik és megfigyelhető? Miért
1: van ez? Most azért... Ritkaságot láthatunk, mert van három darab rebellis bolygó. A Neptunusz és az Uranusz nagyon hosszú keringési idővel megy körbe. Tehát az Uránusznak 84 évre mire körbe vagy a nap körül. A Neptunusnak 165 év, tehát hogy nekik mire. Megint megfelelő helyre érnek a sokáig tart, illetve a Merkur még, ami problémás, ami pedig annyira gyorsan kerül a nap körül, hogy évente, csak nagyon kis időszakokban, néhány hétig lehet észrevenni ezt a bolygót.
0: Hogyan és mikor érdemes megfigyelni a felsorakozó bolygókat?
1: Most június 28-áig nyugodtan lehet próbálkozni. Két módszerrel, egyrészt szabad szemmel bárki megpróbálhatja felkeresni ezeket, hiszen a nyolc bolygóból hat az látszik szabad szemmel is. Tehát az Uránusz és a Neptunusz kivételével szabad szemmel beszélünk, viszont tárcsövet is érdemes nyilván ragadni, egyrészt azzal felkereshető a maradék két bolygó is, illetve a szabad szemmel láthatókon esetleg felszíni formákat, vagy a holdjaikat, a Szaturnusz esetében pedig a gyűrűt is meg lehet pillantani. Ehhez arra van szükség, hogy korán kelljünk, vagy ne menjünk el aludni, ugyanis olyan, hát olyan fél-három-három körül érdemes hajnalban elkezdeni az észlelést, hogy legyen időnk szépen mindegyik bolygót keresni, Ami szorít minket, az az, hogy kell a nap. És egy utolsó nagyon fontos összetevő van, az az alacsony keleti horizont. Tehát, hogy keleti irányban fák, Magas épületek vagy hasonlók ne zavarják a kilátást, mert a merkúr, a Vénusz és az Uranusz az viszonylag alacsonyan lesz az égen. Ami miatt különösen érdekes most még ez az esemény, hogy a hold is megjelenik, tehát nem csak a bolygókat láthatjuk, hanem az éppen fogyó hold az éjszakáról, éjszakára végigvándorol.
0: Azon túl, hogy vizuális élményt nyújt ez az égi esemény, van-e bármilyen egyéb hatása vagy jelentősége?
1: A spiritualitást nem feltétlenül látnék bele, de maga az az élmény, hogy egyszerre látszik az egész naprendszer, azt nem szabad alábecsülni. Nekünk igenis fontos, hogy ott felnézek az égre, és látom a többi bolygót a naprendszerben. És akkor belegondolhatok abba, hogy ilyet előttem még senki nem látott, és hát legközelebb pedig 2494-ben fognak látni az emberek, tehát személyes vonzata mindenkinek lehet azért, ez egy igazán szép és ritka esemény. Szigma a holnap világa! Az ötvös
0: kutatási hálózat támogatásával folytatódnak a karolinkori Mozaburg és kora árpát kori Civitas feltárására az 1950-es években indított tervszerű régészeti kutatások Zalavárvársziget területén. A Karoling és az Árpád kor jelentős emlékeinek bemutatása 1994 óta Szőke Béla Miklós, az Ötves Lórend Kutatási Hálózathoz tartozó Bölcsészettudományi Tudományi Kutatóközpont Régészeti Intézetének tudományos tanácsadója és Sütók Ágnes a Magyar Nemzeti Múzeum Régésze vezetésével zajlik. A 2022-25 közötti kutatási szakaszban többek között sor kerül a Szent István által itt alapított monostor maradványainak feltárására, valamint egy az eddigi vizsgálatok eredményeit bemutató kötetsorozat kiadására. Szőke Béla Mikrossal beszélgettem.
2: Gyilnőm a Dunántúron, a Balatonnak a nyugati végénél, az Alsó-Zalavölgyben, úgynevezett Kisbalatonnak a nyugati szérénél van Zalavár, és maga a Zalavár Vársziget, ahol a kutatás most már lassan 70 éve, vagy más számítások szerint akár még több is, mint 70 éve zajlik, ez pedig a községtől nyugatra Zalafolyó völgyében, az ott kiemelkedő szigetszerű dombháton helyezkedik el. Ez egy jégkori eredetű futóhommok domb tulajdonképpen, ami körül szépen lassan az alafolyónak a vizét feldúsult úgy a növényzet, hogy egy több méter vastag tőzeges lápos mocsaras környezet veszi körül a szigetet, és hát ez egyúttal egy nagyon
0: biztonságos védelmet is adott azoknak, akik a Vászigeten laktak. Ez a talaj nehezíti vagy könnyíti az ásatásokat?
2: Hát ez tulajdonképpen könnyíti. Sokan úgy gondolják, hogy jó, biztos valami és meg bizonytalan. Tehát egy olyan talaj, ahol nem lehet jól dolgozni, de hát ez itt tulajdonképpen egy homokos talaj, amiben nagyon jól kirajzolódnak a különféle koroknak a beásásaiból utólag visszatöltött töltedik földek. Úgyhogy ez ilyen szempontból egy kifejezetten régis barát.
0: Miért éppen itt kezdtek elásni? Mit kerestek és mit találtak az elmúlt Most sok évtizedben?
2: A lelőhely az tulajdonképpen három szempontból fontos. Az egyik fénykora a lelőhelynek az a karoling időszak, amikor itt egy közgazgatási és egy térítési központ volt a 9. század 40-es éveitől egészen a 900-as évek elejéig, tehát 10. század elejéig. A következő időszak, amikor komolyabb jelentőséget teszelt az a lelőhely, az az árpádkor kezdete, tudnék, a négy Szent Istán által alapított bencés kolostor közül az egyik, az itt Zala várszigetem az jött létre. 2019-ből elmültek először, 20, és 1024-ből másodszor. Aztán a későbbiekben ez egy, egy bencés monostorként, és egyúttal Zalay Somogy megye székhelyeként, ezért Kolon Civitasnak is nevezik a források. Egy komoly központ volt, és maga a monostor pedig hiteles helyként működött egészen a középkorig, amikor aztán egyrészt megerügyítik a monostort, és ez tulajdonképpen aztán oda vezetett, hogy amikor a török már itt volt a végeknél, akkor ezt az egész mostort végházzá alakították át, és ez 1702-ig törökezenés végvárként működött, úgy, hogy egyébként itt küzdelmek nem voltak, szerencsére, de mindig volt egy, egy bizonyos számú, száz néhány álló katonaság, amelyik itt tartózkodott és itt élt. És aztán 1702-ben első dipót parancsára sok más várhoz hasonlóan ezt is felrobbantották, és ez indította el a lejtmeneten a lányújáját, mert ez egy kőszegény vidék, ahol az itt tulajdonképpen egy kőbányaként működtek azok a romok, amiket amit a robbanás után hátra maradtak, és oly mértékig sikerült elhordani, hogy már tulajdonképpen sok helyen még az alapokat is, az alapoknak a kőanyagát is elhordták. Úgyhogy ilyen szempontból elég nehéz helyzetben vagyunk, mert sokszor csak az alapozási árkoknak a tényleg a törmelék törmelékével visszatöltött maradványai azok, amik támpontokat adnak arra, hogy rekonstruálni tudjuk, hogy mikor, milyen épületek álltak itt.
0: Egy-egy ilyen rom romjából mit lehet megállapítani, hogyan lehet mondjuk azt megállapítani, hogy milyen épület volt az eredetileg?
2: Tulajdonképpen ez egyik fénykorúgyáll előreinek, sőt, miután ezzel a korszak körül foglalkozom, számomra igazán ez, ez a legkedvesebb korszak, a Karoling időszak, ami tehát ugye az avarkaganátus összemulása után és a magyar honfoglalás előtti nagyjából fél évszázad, 3-4 évszázadot jelenti. Hát ebben az időszakban ez egy, mint említettem, egy közügozgatási és egyházi központ volt, ami úgy jött létre, hogy német Lajos kereti frank király, amikor megkapta ennek a kereti térségnek az igazgatásához az engedélyét apjától, Jámbor Lajostól, akkor ő úgy döntött, hogy itt átalakítja a térségnek a közigazgatását, mert ő túlságosan lanyhának tartotta azt a térítési aktivitást, ahogy itt a, a frissen meghódított területeken térítették a népeket, és kisebb közgözgatási egységüket, grófságokat hozott létre. A mi területünkön, ahogy, ahogy, ahogy a Kárpát-megyenceit érdésben, vagy teljesen érintő területen, négy ilyen grófság jött létre, az egyik túlm központtal alsó ausztriában a másik Szavária központban, ugye a Szombathelyi központtal, észak a harmadik Mozoburg, Zalavár, ez a Vérnyugodunántúr, és a negyedik pedig a Dávaszáva közén Szisztia központtal, Sziszek-Szisztia központtal. Ebből a négyből nem egyformán ismerjük, se régészetileg, se pedig történetileg, hogy hogyan működtek. A legrészletesebben éppen egyébként Mozoburgot, Zalavárt ismerjük, Tudnik az történt, hogy 870-ben az alszburgi érsek, akinek a térítési körzetébe tartozott ez a nyugat-dunántúli térség, a római mintára ezt alsó poloniának nevezték. Az itteni térítési eredményeket foglalta össze Német Lajos számára 870-ben írott leíratban, vagy fölíratban, amiben részletesen leírja, hogy hol milyen templomokat építettek, milyen papokat rendeltek hozzájuk, és hogy zajlott itt a térítés, és ebből tudjuk többek között azt is, hogy ennek a mozabóknak az, az első ura, verső grófia, egy privilu személy volt, akit pedig Moimir morva fejlőlem üzött el a 830-as években. Morvországban valószínűleg az egyik fő embere lehetett, és valamiért összekülönböztek egymástól, és ezért ő neki menekülnie kellett. Ő, tehát Privina és fia Kocel, vagy Kecil, a kíséretükkel együtt, katonai kíséretükkel együtt átmenekültek a Dunán délre, és akkor német Lajos befogadta őket, és miután, hogy úgy mondjam, káder hiányban szenvedett, mert olyan értelemben káder hiány, hogy olyan főor kevés állhatott rendelkezésére, aki egyrészt jól ismeri az összes, hat, a teljes hatalmi rendszert, ami ezen a területen az élettől függetlenül működhetett, jól ismeri az itteni népeket, tud velük beszélni, stb. és vezető képességei is vannak. Tehát Privina egy ilyen személy volt, és akkor ő megkapja alsó panóniának, ahogy jöttek a forrásban, ezt az alap alsó folyása mentén lévő részét központnak, és akkor ő itt elkezd megtelepedni, kiépíti a székhelyét, megerődíti, és templomokat épít. És magán Zalavár ez a, eb, ugyancsak ebből a forrásból tudjuk, ugye ez 840 táján történik, amikor itt telepszik le Rivina. 840-től 870-ig, amikor az a, ez az összefoglalás készül, a Zalavár Várszigeten három templom Épül meg. Az egyik a legelső valószínűleg még a 840-es évek elején egy, egy keresztelő templom, hiszen itt egy, egy pogányok lakta térletről van szó, és ugye a fő feladata a privinának éppen az, hogy térítse meg ezeket az embereket. Ez a templom még fából épül, ennek a nyomait is megtaláltuk, már maradványait megtaláltuk. Ez egy 12x8 méteres tég, téglalpa alakú épület volt aminek a közelében egy, egy keresztelőkútot ö, ö, létesítettek. Hamarosan ezt követően 850 en táján, egész pont, 850 január 24-én szentelik fel Pribilának a magántemplomát, ez egy Szizmáriat tiszteletére szentelt templom, ami a, a Válszigetnek a déli felén elterülő udvarházban állt, ezt az udvarházát Priduna külön is még megrendősítette, és a sziget többi részétől egy 12 méter széles és 3 méter mély árokkal vettek körül. Ez ugye ezek már régészeti másodási eredmények, azért tudom ilyen konkrét adatokat erről mondani. Végül pedig a harmadik templom az 855 táján épült meg. Ez egy 50 méter hosszú, 26 méter széles, háromhajós nagy templom és, és kolostor. A kolostort a templomnak a nyugati végéhez építették. Az, annak a kolostornak a, az, a nyugati frontjánál egy aszimmetrikus, helyzet nagy kerekcsigat lépcsős toronyát, és ami ennél, ennél még érdekesebb, hogy a templom és pedig. Egy úgynevezett folyosó kripta vette körül, ami azt jelenti, hogy, hogy a Szentélyben eltemetett hoz, hogy hozzá tudjanak fohászkodni a hívek. Ezért lemélyítették a Szentély háta mögötti részt egy két-két és fél méter széles karéban. Egy ilyen folyosó kriptát hoztak ezzel ugye rétre és ebből a folyosókból még három kisebb kápolna is nyílt. Tehát ez egy, egy, egy olyan ö, ö, bonyolult ö, építési rendszer volt, ami az, ebben az időszakban, tehát a 9. század közepén és a második harmadában a Karoling Birodalomnak mindazon területén, ugye Pannonián, illetve hát ugye ennek a keleti térségben kívül még a szászok, frízek, azok akik, ugyanebben az időszakban kerülnek a Karolingbirodalom uralma alá, és ott is ugyanebben az időben kicsit korábban indul meg a keresztény térítés, és ugyanilyen módon épülnek ott is nagy zarándoktemplomok. Ugye azért a zarándoktemplomoknak az az érdekessége, hogy a frissen megtérített népekben a hit erősítésének egyik fontos eszköze volt, mert az odaeltemetett szentek, illetve mártírok hozzaló imádkozással Történtek ugye csodák, valószínűleg a szerzetesek 6 segítségével, tehát lettek csodás gyógyulások, történtek olyan események, amelyek, amelyek még inkább felkeltették a még bizonytalan hívekben azt a vágyot, hogy ők is hívő keresztényeké váljanak. És ugye ez természetesen, amikor megindult a zarándokok serege, akkor ez gazdasági jólétet is hozott annak a településnek, annak a központnak, ahol ilyen templomok álltak. Úgyhogy ez, ez egy ilyen szempontból nagyon összetett szaladat volt, de ez, ez úgy néz ki, hogy ez abban az időszakban az egész korolimbirodalomnak bi, azokon a területein, ahol frissen megtérített népek éltek, és haszonlát tudták alkalmazni.
0: Nyilván a teljesség igénye nélkül, de milyen tárgyi leleteket találtak a területen? Ugye Ön közel 30 évek utat itt van személyes kedvence?
2: Hát a tárgyak között azt az, az, igazából nem lehet mondani. Hát, nagyon fantasztikus ékszerek kerültek például ezekből a sírókban elő, amikor a templomok körül meglettek ásva, és a több ezer halott lett eltemetve. Vannak egészen izgalmas. dolgok. Ha valaki látni akarja, hogy, hogy milyen változatos és nagyon magas technikai tudást mutató égszereket használtak, akkor be kell menni a Magyar Nemzeti Múzeumban, és ott az állandó kiállításon a karoling kort bemutató viténekben a legszebb tárgyak ki vannak állítva. Tehát ott azért mindenki meggyőződhet saját szemével is arról, hogy milyen körülmények között, milyen jó érden, azt kell mondjam bizonyos szempontból, éltel legalábbis is egy viszonylag szűk réteg abban a korban is már.
0: Beszéltünk már róla, hogy nagyon sok évtizede folyik már ásatás ezen a környéken. Most 2022-25 között egy új kutatási időszak kezdődik. Mi lesz a cél, mit szeretnének elérni? Hát igen,
2: szóval tulajdonképpen az a baj, hogy ha a régész elkezdve mesélni, hogy mit szeretne találni, egy biztos, hogy azt nem fogja megtalálni. De azért a hosszú évek óta, amióta itt dolgozunk, azért vannak bizonyos renényeink, hogy hát talán-talán valami azért azokból a vágyakból meg is fog valósulni. Ugye említettem azt, hogy a privinának, a magántemplom, ez a bizonyos Mária templom, ez a sziget déli részén állt. Na most ez azért érdekes, mert ez az a templom, Templom, ami amikor Szent István ugye, itt létrehoz egy bencis monostort, akkor ezt a templomot renoválják tulajdonképpen, és valószínűleg azokat az épületeket, amit, amik annak idején még privinálnak rófi palotaként szolgáltak, azokat helyrehozva, kibővítve, átalakítva hoztak létre, hozták létre a kolostori traktust. Tehát ez, ez az elképzelésünk, hogy valószínűleg ez történhetett, mert így egy viszonylag kis munkával, de egy látványos szép monostort lehetett létrehozni, és egy olyan, olyan területen, ahol azért van, van már múltja a keresztény térítésnek, tehát nem a nulláról kellett kezdeni a térítést. Na most magát a templomot sajnos akkor, amikor 1702-ben, törökor végén felrobbantják a végvárat és azon belül az összes épületet, amik ugye már korábban megépültek, maga a templom is elpusztul. Ennek a templomnak a maradványai sikerült oly mértékig elhordani, hogy, hogy ma már egy... Egy gödör áll ennek a helyén. Csak abból tudjuk, hogy hol állt a templom, hogy a lévő sírok nagy része az szinte kirajzolja azt a helyet, ahol maga templom állhatott. De a monostor épületét talán, és főleg, hogy ha nem csak kőből építkeztek, akkor azért talán valamennyire rekonszálni tudjuk. Akkor azt a tervünket legalább, hogy valamit ebből a korai jártáskori monostorból és vagy a, a, a Privina Féle Palota együttesből bele sem mutatni, akkor azt be tudjuk mutatni. Még annyit tennék ehhez hozzá, hogy pár évvel ezelőtt a tízes években már találtunk egy nagy méretű, 17 méter hosszú, és azt hiszem, hogy kb. 8 méter széles nagy kétosztató parotai épületet, ami valószínűleg Arnulf királynak a parotája volt. Az Arnulfról azt kell tudni, hogy ennek a bizonyos német Lajosnak az unokája volt, és ő volt a a legeslegutolsó karoling uralkodónak, Gyermek Lajosnak a papája. Ő volt az utolsó igazán felnő, olyan felnőtt uralkodó még, aki, aki császáráz lett koronázva Rómában. Nos, ez az ez, a, ez, ez többször is megfordult itt Mozaborgban oklevereket állított ki, és az egyik oklevében ráadásul mozaborgot régiacivitásznak, tehát királyi városnak nevezi. Tehát ez úgy néz ki, hogy ez azt jelenti, hogy amikor ő Pannoniában tartózkodott, Pannoniai tartományában tartózkodott, akkor akkor ő ezt a helyet tekintette székhelyének. És hát erre utalhat valószínűleg az is, hogy 896-ban, amikor már a magyar veszélyekkel kell komolyan foglalkoznia, akkor Anunia védelmét és kiemelten Mozabor védelmét Braszlánc hercegre bízza, aki az ő valószínűleg egyik bizalmi belső embere volt. És ő aztán itt meg is erődíti a szigetet, akkor körbeveszi teljes szigetet egy, egy több mint vastag földfa. Sánccal, aminek a maradványait más több helyen meg lehetett találni, és, ami az, és az abban talált fáknak a gyentropológiai vizsgálata az kimutatta, hogy valóban a 9. század végén vágták ki ezeket a fákat, és használták fel az erősítés és tehát az okok, az írásos források és a régészeti adatok ebben az esetben nagyon jól ki is egészítik egymást.
0: Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik önöktől a szerkesztő műsorvezető, domani András.